0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 세상은 이과가 바꾼다는 말이 있습니다 그만큼 인류 역사의 발전에서 과학과 기술 방면의 천재들의 활약이 대단했는데요 역사는 문과학문이다 보니까 역사 공부를 하면 이과 천재들이 다소 덜 조명을 받는 경향이 있습니다 그래서 준비해봤습니다 한국 최고의 천재는 누구일까요? 분야별로 소개를 해드려 보겠습니다 카운팅스타 밤하늘의 펄 먼저 천문학입니다. 이 천문학은 왜 중요할까요? 우선 날씨는 인간의 경제활동과 사회생활에 매우 중요한 환경적 요인 중 하나이며 결정적으로 인간이 살아가는데 시계 역할을 해주기 때문입니다. 더군다나 농업이 국가경제의 대부분을 차지했던 전근대 시대에선 날씨와 계절, 시간을 알려주는 천문학이 대단히 중요했답니다. 이 천문학을 바탕으로 인간의 기륭화복을 점쳤던 고려시대 초기, 아니 고려시대의 첫 번째 천문학자가 있습니다 바로 최지몽입니다 꿈을 알다는 뜻의 이름부터 남다르죠? 이 최지몽의 본명은 따로 있는데 천문학으로 태조 왕건의 꿈을 잘 해몽해서 왕건이 직접 화사해준 이름이 지몽이라고 합니다 이후로도 최지몽은 고려 여러 왕들에게 반란이 생길 것 같을 때마다 말을 해주어서 미연에 대비할 수 있도록 돕기도 했답니다 물론 별의 움직임으로 미래를 예측한다는 건 과학적이지는 않죠 그러나 우리가 사주를 볼때 사주팔자, 태어난 시간과 계절, 그리고 날씨까지도 어느정도 계산한다는 점에서 최지몽은 천문학과 역술에 통달해 두 분야를 엮은 점성술사였다고 봐야겠죠 다음은 조선 전기의 천문학자 류방택입니다 고구려가 천문학에 발달한 나라였죠 이 고구려에는 그 오랜 고대 시절임에도 별자리 28수와 각종 천문학 관련 지식들을 다 새겨놓은 그림 천문각석이 있었다고 합니다 그런데 어찌된 일인지 이 각석은 대동강 인근에 수장되어 전해지지 않고 있다가 몇백년이 흐른 뒤 조선이 건국됐을 시점인 태조이성계 때 평양에서 사라진 옛 고구려 천문각석의 그림의 영인본이 발견된 겁니다. 이제 간 나라를 건국한 태조이성계의 입장에선 이 그림 영인본의 발견이 얼마나 반가웠을까요? 조선 건국은 하늘의 뜻임을 위시하면서 태조 이성계는 이 그림 영인본을 바탕으로 다시 고구려 천문각석을 제작하도록 하는데 이 천문도각석이 세계에서 두번째로 오래된 국보 228호 천상열차 분야지도입니다 뭐이 이야기는 유명하죠 이 천상열차 분야지도를 제작할 때 천문학 자문과 계산을 담당했던 천문학자가 바로 류방택입니다 태조 이성계는 너무 기쁜 마음에 류방택을 계곡공신, 1등공신으로 임명해주려고 했으나 조선공국에 대해 회의적이었던 류방택은 공신과 벼슬을 모두 거절하고 은둔해버렸다고 하죠. 류방택의 고향인 서산에는 류방택의 이름을 딴 천문과학관이 있습니다. 조선 후기가 되면 은 서양의 천문학이 조금씩 조선에 유입이 되는데 그 시작은 인조 때의 신화였던 김육이 새로운 달력 계산법인 시헌력을 도입하면서 부터였죠. 시헌력은 중국 청나라에서 이 서양인 아담샬에게제안해 만들어낸 역법으로 현재 우리가 음력이라고 부르는 역법에 해당합니다. 비록 김육은 시헌력 도입의 주자였지만 김육 자체는 천문학자라기보다는 정치인 겸 신하였고 대신 같은 집안 사람이었던 천문학자 김성문은 효종 시절 한국 최초로 지구는 둥글다는 진국 구형설과 하늘이 지구를 도는 게 아니라 지구가 자전한다는 지전설을 주장하기도 했습니다. 이러한 김성문의 지전설은 이후 실학의 1세대라고 할수 있는 성호이익 그리고 이익의 제자 홍대용에게까지 계승이 되는데요. 특히 홍대용은 우주는 무한히 팽창한다는 무한우주론을 그 옛날에 주장하기도 했던 아주 뛰어난 천문학자였답니다. 전근대 동양에서 화학이라 함은 주로 화약 제조에 국한되어 있으며 당연하게도 화약은 무기 분야에 집중되어 있겠죠. 우리나라 최초의 화학 무기는 다들 아시다시피 고려 말, 외국와의 싸움 과정에서 최무선이 만들어냈습니다. 화약은 일찌감치 중국에서 만들어졌으나 중국만이 그 기술을 보유하고 있었고 화포를 만들 수 있는 국가도 중국이 유일했죠. 중국은 아주 소량으로 화포를 외국에게 대여는 해주었으나 화포를 제작하는 기술만큼은 철저히 기밀로 하고 있었는데 평소에 화약에 관심이 많던 최무선은 엄청난 양의 공부와 연구, 끝없는 시행착오의 실험, 인맥을 총동원한 중국 지인들로부터의 정보를 바탕으로 끝끝내 화약 만드는 기술을 터득합니다 고려정부는 처음엔 최무선이 화포를 만들었다는 말을 믿지 않았으나 눈으로 직접 확인한 후 1377년 우왕 3년 고려정부는 공식적으로 화통도감을 설치합니다 화통도감은 최무선 주도하에 화약에 대한 지식을 바탕으로 화포 대량 생산에 들어갔고 1380년 진포대첩에서 외선 500척을 괴멸해버리는 큰 역할을 합니다 그런데 이때 최무선이 최초로 개발한 화폴은 어, 우리가 생각하는 대포 수준이 아니라 어, 원시적으로 그냥 일정한 시간이 지나면 뻥하고 터지면서 불을 일으키는 정도였다고 보시면 됩니다. 그래도 최무선 사후에는 그의 아들 최해산이 세종대왕의 적극적인 후원 덕에 화약무기를 계량하는데 크게 이바지합니다. 조선 중기 때는 군기시 소속의 화포 전문가 이장손이라는 과학자가 조선만의 독자적인 화약포탄 비격진천례를 개발해냅니다. 비격진천례는 투청용 폭탄인데 이걸 적 진영에 던지면 은 일정시간 후 폭발하게 됩니다. 비격진천례의 진정한 살상력은 폭발 그 자체보다는 그통 안에 있는 각종 날카로운 창살과 표창, 압정, 철편 등이 있습니다. 1592년 임진왜란의 경주성 탈환전에서 최초로 쓰이기 시작해서 이 비격진천례 덕에 승리한 전투가 임진왜란 때 한두 가지가 아니었습니다. 다음은 공학 분야입니다. 아무리 과학이 발달해도 계속 이론으로만 존재하면 의미가 없죠. 그 과학이 적용되는 공학 분야가 활성화되어야 이론에 불과했던 과학이 기술로 넘어가고 그것이 사람들의 실생활에 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다. 더불어 공학은 물리학에 대한 기본 이해도 필요하잖아요. 삼국시대에는 백제가 공학 분야에서 상당히 선진국이었던 듯합니다. 백제의 공장장 아비지는 신라정부측 요청으로 신라로 넘어가 황룡사 9층 목탑 설계를 책임졌으며 백제의 또 다른 건축가였던 유중광은 일본으로 넘어가 일본 최초의 왕실 사찰이었던 오사카의 시텐노지 건설을 도맡았습니다 유중광은 아예 일본에서 곤고금이라는 건축사무소를 차렸고 이는 세계 최초의 기업으로 인정받고 있답니다 신라시대의 무기개발자 구진천을 빼놓을 수가 없습니다 이 구진천이 석궁 제작의 천재였다고 하는데 구진천이 만든 석궁의 사정거리가 천보였다고 합니다. 그래서 구진천이 만들어낸 석궁의 이름을 천보노라고 하며 현재 단위로 계산해보면 약 5에서 6 0 0 m 까지날아갔다고 하네요. 구진천의 명성은 국제적으로도 높았고 당나라 황제가 구진천을 데려와 천보노를 만들게 하는데 구진천이 석궁을 만들고 쏴보니 고작 30보를 갔더랍니다. 다시 만들라고 해서 만들었더니 이번엔 60보가 나갔답니다. 당나라 황제는 신라에서는 천보나 나가는 석궁을 만들었으면서 왜 중국에서는 이따위로밖에 만들지 못하냐고 역정을 내자 구진천은 당나라의 목재가 신라에서 나는 목재와 수준이 달라도 너무 달라서 중국의 목재로는 그토록 뛰어난 석궁을 만들지 못한다라고 했다죠. 구진천의 천보호는 나당 전쟁 당시 신라인들의 비장의 무기로 당나라 군대가 이천보호의 정신을 못 찾았다네요. 조선시대로 넘어와 보겠습니다. 사람들은 조선 초기 과학자면 다들 장영실부터 떠오르시는데 이 세종대왕이 장영실을 아꼈다면 장영실 이전에 태종 이방원이 아꼈던 공학자가 있습니다. 바로 박자청입니다. 태종 이방원 때 처음 건설된 것들이 많습니다. 뭐 창덕궁, 성균관문묘, 그리고 경복궁의 경회루 등이 있는데 이거 전부 설계한 사람이 박자청입니다 박자청은 신분이 그다지 높지 않은 것으로 추정이 되는데 오로지 공학실력만으로 오늘날의 국토교통부 겸 과학기술정보통신부 장관이라고 할수 있는 공조판서까지 올라갑니다 신분이 높지 않은데도 고위직까지 올라가면 은 주변의 사대부들을 썩 내켜하지 않죠 이박자청을 시기하고 음해하려 했던 사대부들조차 조선왕적 실록에는 이렇게 기록해두었습니다 박자청은 다른 특이한 재능은 없었으나 오직 토목의 공역을 관장한 공로로 사졸로부터 출세하여 종일품의 지위에 이르렀다 박자청은 본인의 능력을 알아보고 끝까지 믿어준 태종이방원의 무덤이 그의 마지막 작품이었죠 그리고 나올 뿐이 나오셨습니다 바로 장영실입니다. 세종대왕의 염원은 한국만의 시계를 갖는 것이었습니다. 중국과 한국은 어메니 시차가 존재하죠. 기후도 다르고요. 그런데도 당시까지만 해도 한국은 중국의 시간, 달력, 기후 등을 사용했습니다. 이러니 한국 실정에 맞질 않았고 조선만의 독재적인 천문 관측 능력이 있어야겠다고 생각했고 이 세종대왕은 장영실을 내세웠던 거죠. 이런 장영실을 천문학 파트가 아닌 공학 파트에서 소개드리는 거는 물론 장영실이 천문학 적으로도 지식이 뛰어난 건 맞지만 그 천문학 지식을 대중들에게 널리 보급시켜줄 수 있게끔 시계를 만들었기 때문입니다. 장영실은 세종대왕의 지시로 중국 명나라로 가서 명나라의 전유물이었던 천문 관측 기구를 눈으로 몰래 보고 온뒤 그것을 기억해내 귀국 후 혼천이, 간이 등 다양한 천문 관측 기구를 만들어냈고 물시계 자경루 해시계 앙부일구, 그리고 옥로라는 독특한 시계를 만들어내기도 했습니다. 장영실의 인생 멘토였던 이천 역시 경자자라는 활판 인쇄계를 만들어내는 등 뛰어난 공학자이기도 했습니다. 의외로 조선의 5대왕 문종도 뛰어난 공학자였는데 평소 무기와 군사 방면에 관심과 지식이 뛰어났던 문종이 설계한 작품이 바로 화차입니다. 유전까지 화약으로 멀리까지 날아가는 신기전을 제대로 사용을 못했는데 발사틀과 그것을 이동시킬 수 있는 바퀴를 단 화차를 만들어내 신기전을 다연발 공격무기로 만들어낸 거죠. 추구기도 문종 작품입니다. 조선후기 실학자 정약용도 수원화성건설을 총책임하고 거중기를 만들어내는 등 뛰어난 공학자이기도 했죠. 과학과 공학 다 좋지만 이 모든 것에 가장 기본이 되는 도구 겸 원리는 결국 수학이 아닐까 합니다. 수학은 모든 것에 보이지 않는 노력이라고 할수 있는데요. 우리나라 역사에도 뛰어난 수학자들이 있었습니다. 제일 소개해드리고 싶은 수학자는 세종대왕이 총애했던 이순지입니다. 이순지는 당대 계산의 천재로 굉장히 유명했으며 세종대왕의 천문학 프로젝트의 주요 핵심 멤버였습니다. 장영실이 관측한 천문학 데이터를 바탕으로 세종대왕은 칠정산 내외편이라는 조선만의 역법을 만드는데 이순지는 이 역법 편찬에 주도적으로 참여했으며 무엇보다 장영실이 관측한 그 어려운 천문학 데이터를 계산해냈다는 게 대단한 거죠. 이순지가 계산을 그렇게 잘해주지 못했더라면 장영실의 연구 결과도 빛을 보지 못했을 거고요. 이순진은 비단 자기 혼자 계산만 하는 게 아니라 이 공식을 따로 만들어서 후대의 사람들도 계산할 수 있도록 했다고 합니다 조선 후기로 넘어가면 은이 숙종 때 조선의 모든 수학을 집대성한 책 산학본원을 만든 박율이 있고 비슷한 시기 방정식을 연구했던 홍정화가 있고 역시 같은 시기에 영의정반 8번을 한 최석정이라고 세계 최초로 직교 라틴방진, 이른바 마방진이라는 행렬을 만든 분도 있답니다. 뭐 이렇게 보니까 숙종 때가 한국 수학의 전성기였네요. 또 아까 말씀드린 홍대용은 주해수용이라고 조선, 중국, 서양 수학의 모든 것을 집대성한 수학사전을 만들기도 했답니다. 제게 소개해드리지 않은 과학자, 공학자, 수학자들 외에도 아주 뛰어난 천재들이 한국 역사에는 많았답니다. 여러분은 누가 가장 뛰어난 천재라고 생각하시나요? 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.